0: galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo.
1: Aqui é a Valéria Duarte.
2: Sou Caio Rux Pirandelli. E a ideia desse episódio hoje é a gente fazer uma síntese do, do que foi feito até agora, né? Nesse podcast, né? Da ideia desse projeto. Responder perguntas, algumas perguntas que surgiram de alguns episódios dos ouvintes. E também incentivar as pessoas... Às vezes pessoas que chegaram agora no podcast, viram alguns os episódios iniciais, a gente trazer um pouquinho do que a gente abordou
0: lá para incentivar a pessoa a ouvir, porque às vezes acha que é um assunto Sim. um pouco batido, né? E, e, gente... e para mostrar também que vai ter um diálogo, né? De alguma forma ou outra. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, questionamentos. Então sempre que vocês escutarem um episódio nosso, deixem comentários, mandem inbox perguntas, como já fizeram, e a gente vai usar esse episódio para responder. E a gente teve um encontro ontem é, Né, ontem a gente,
2: a gente é. teve essa, essa ideia, né Nos últimos episódios aí de fazer um encontro E a galera apareceu lá ontem Hoje é domingo, né, a gente tá é. gravando domingo esse, esse programa vai no ar na terça E a galera apareceu lá no Ibirapuera ontem com a gente Pra, pra trocar ideia e foi e muito pra massa. Né? como é que Fala um pouquinho, áudio, como é que foi. Ah, Foi
1: muito massa, né, porque... Apareceu a galera que escuta, apareceu a galera que veio só atrás do movimento e agora quer escutar Então foi uma experiência muito legal de responder algumas perguntas ali trocar ideias sobre outros temas que a gente nem abordou, mas como a gente gosta dessa parada científica e mais profunda, a galera veio perguntar, né? Troquei uma ideia em paralelo ali sobre alimentação e foi muito legal
0: E a... é que nós somos de São Paulo, né? Então a gente propôs esse encontro aqui e a ideia é a gente poder lançar mais né, futuramente. Então, às vezes, a galera da região que se pudesse programar, foi quase uma manhã toda, né? É, de foi uma manhã Troca toda de ideia, de... de movimentação no Troca parque. de
1: experiência, né? A galera que tinha experiência com capoeira... Mudança, é, dança, circo...
2: Circo, então foi bem legal trocar essa é. ideia, assim, se movimentar e trocar a experiência também. A parte de movimentação, Exato. né? Exato. Todo mundo saiu
1: melhor, né? É. Dessa manhã. Foi
2: e a, a gente vai também trazendo, né, esse alguns feedbacks dessa galera de alguns episódios que a gente vai explorar aqui. Exatamente. E a ideia é, em breve, a gente marcar um outro encontro desse, né? Tá um dia um pouco nublado, acho que muita gente também falou que vinha, não veio, mas acho que muito pensar que ia chover, então a gente vai marcar um outro encontro, mas talvez com essa temática de movimentação, mas algo mais que a gente vai explorar uhum. num episódio muito em breve aí, que eu acho que vai atrair muita gente e vai, enfim, que tem a ver com movimentação, tem a ver com evolução humana e Exato. que impacta diretamente a sociedade hoje, mas vamos deixar aí como um, como um, suspense. um suspense aí, mas em breve a gente vai, vai ter essa uma entrevista aí que a gente vai e que vai ser, eu acho, que a temática desse próximo encontro nosso, então fiquem de, de ouvido aí sigam a gente no Instagram né pra ficar sabendo também de algumas coisas, a gente sempre reforça né, a gente cita aqui às vezes um, um encontro e tudo mais, mas no Instagram a gente mantém isso mais vivo, Exato. essa informação mais viva, né? Bem, acho que é isso. Acho que a gente pode Vamos começar, começar. Vamos lá. a explorar os, os episódios né? Então, e algumas perguntas. Eu acho que o, o primeiro episódio foi de a gente é, trazer Sim. o generalismo, né? explicar então, o que, que é a, a, essa ideia de, gene, de generalismo e ser um generalista uhum. e qual é essa, a questão de ser um especialista hoje. Yeah. Né? E, e hoje surgiram algumas questões de, de ouvintes que a gente vai explorar, que eu acho que a, a principal, né, uma coisa que é bem interessante, a gente vai até, vou até ler, acho, hum, né, é esse trecho, ler. porque é um texto pequenininho, então a, a pessoa pergunta assim, né, porque toda a ideia era o que? A especialização, ela também é, tira a gente de, de, de entendimento de processos mais amplos, o de reaproveitar isso. É, conhecimentos globais para navegar o um mundo melhor. Uhum. Né? Então, a pergunta do, do ouvinte foi a seguinte, né? por exemplo, a pessoa sabe trocar um interruptor simples de parede, mas se for um interruptor duplo, em tomada, já não consegue. Então, até que ponto é preciso adentrar nessas outras áreas de conhecimento para não ser superficial, superficial ou disfuncional? É, então, eu acho que a, a grande questão, por exemplo, vamos usar né, do interruptor.
0: Uhum.
2: É, mudou o interruptor. O é, um especialista interruptor, muito especializado, que sabe só de interruptor, Caos. acabou a vida dele, né? Então, a ideia do generalismo é o quê? Se o cara, se a pessoa entende a parte elétrica toda, a fiação, a voltagem, essa mudança do interruptor não vai quebrar o mundo dele. Uhum. Vai ser só uma pequena mudança que ele pode adaptar e ele mesmo, por conta própria, pode passar a entender. Uhum. Porque não é um
0: salto muito grande. É como você saber o esqueleto das, das estruturas. né Exato. Precisa saber a célula, Exato. mas a gente tem uma noção de como funciona essa questão mais macro.
1: E intelectualmente ele vai conseguir resolver o problema porque ele tem essa visão ou... É ter base para ir buscar, pesquisar a partir do seu conhecimento geral, exato, como que troca exato. dois... Ou fazer testes,
2: né? Sim. Ele fala assim, ó, segundo a minha lógica, eu testo aqui, um testo aqui. É assim. Um é assado. Será que o cara que fez isso pensou assim? Então, quando você tem esse esqueleto, que seria essa parte do generalismo, uhum. essas pequenas mudanças não... Vamos dizer assim, por exemplo, um, você tem uma noção que a gente abordou na questão da corrida, né? Uhum. Chega, chega do nada uma marca nova, esse tênis é revolucionário da uhum. corrida. Esse tênis faz toda a diferença, blá, blá blá Uma pessoa que não sabe absolutamente nada de evolução humana, de corrida, coisas que a gente abordou uhum, no é. episódio lá à frente que a gente vai revisitar, ele fica perdido, ele cai muito mais rápido num Sim. golpe desse. Uhum. Porque ele não tem critério de avaliação. Sim, o critério de avaliação dele, às vezes, são outros tênis que uhum. se fala, falavam que eram revolucionários. Então, você fica muito mais vítima. Sim. E o
1: corpo é o mesmo, né? Não mudou. Se você tem uma noção geral de como funciona o corpo humano, é. não é possível. Eu assim. acho que
0: é o que acontece é... é o, esse, esse generalismo de conhecimento, você faz uma conexão das áreas. Então, por exemplo, a gente está falando de coisas mais conceituais aqui, mas pensando no movimento, por exemplo. É, me convidaram para jogar basquete, uhum. né, mas eu nunca joguei basquete, por exemplo. Mas eu treino coordenação uhum. em algum tipo de, de movimento. Eu consigo me movimentar bem. Tem eu tenho uma agilidade, eu tenho força, eu tenho habilidade, eu tenho o um mínimo de precisão. Deus, o, quando você começa a jogar basquete e conhece as regras, pelo menos você não é um, um Zé Ninguém, mas você não é um Marco Jordan. Né? Sim. <risos> é, mas você consegue transitar, ou seja, trazer para um movimento mais específico algo que você já treinou em outros aspectos mais generalistas. É. Você
1: tem um generalismo corporal. Corporal, no, no, no exatamente.
2: Sim. E eu acho que é muito importante hoje para não cair em golpe mesmo. Né? Eu acho que hoje, a parte eletrônica também, de eletroeletrônicos, ela hoje, antigamente eu abria computador, dava um problema, eu começar a testar se era placa de vídeo, se era placa mãe, se era placa Você tinha formas de testar e conforme o mundo também foi foi ficando cada vez mais uh, vamos dizer um celular por exemplo você não tem umas placas, você não tem como abrir nem abrir um celular então você fica muito refém Aham. da especialização né então quebrou quebrou uhum. quebrou você precisa de um cara especialista uhum. então quanto mais a gente entender mais ou menos como funcionam as estruturas em geral Menos a gente cai em papos de pessoas que em golpes, vamos dizer assim, Você né? Você
1: resolve o seu próprio problema, né? Você não precisa de terceiros, né? E.
2: É a mesma coisa com investimento, a mesma coisa. Por que, que tanta gente cai em golpe na hora que quer investir? Porque sabe o básico, uhum. entendeu? E a pessoa quer saber o que lucra mais, o que ganha mais uhum. mas não sabe nada de, de inflação, crescimento econômico tipo, meu, você tem que saber o básico uhum. e conforme vão aparecendo coisas novas você vai navegando, você vai adequando, então a ideia do generalismo é isso, conseguir construir esses esqueletos trocar mais experiência sobre a ou as estruturas em geral ah. para a gente navegar melhor esse mundo da especialização dos especialistas né Eles eu falam... eu
1: acho que isso falta muito no ser humano né em relação por exemplo a nossa a minha área né a saúde as pessoas não têm noção básicas de cuidado de saúde então qualquer pessoa consegue vender fórmulas mágicas né fórmulas mágicas de emagrecimento fórmula mágica de bem estar mas se você tivesse o um mínimo de generalismo sobre o seu próprio funcionamento corporal você, como o Caio disse, você está se precavendo, né? De é empoderamento, né? É, é muito doido uma, isso,
2: mais né? E eu acho que mais ganha disso é a sociabilidade. Eu acho que quanto mais você... Eu gosto muito de falar com pessoas de outras áreas, sou fascinado por isso, por isso que eu gosto de uma porta aberta, assim, eu vou e vou falar, porque eu tento vou resgatar, Entendi. Entendi. Esse... Uhum.
0: por se exemplo, vocês,
2: bom. né, são da área da saúde. Uhum. E... Eu não vou entender a especialidade de vocês no extremo, mas eu entendo o esqueleto. Você consegue né? trocar uma ideia. Então eu navego bem uhum. com fisioterapeutas, com saúde, uhum. porque eu entendo mais ou menos o esqueleto. E a biologia evolutiva, que é o pano de fundo central nesse podcast, é esse esqueletão. né? É, é essa história que, putz, a partir dele você consegue é narrativa. descartar né? também uhum. ideias absurdas, ideias que não fazem sentido uh, dentro do, do, do prisma evolutivo, então... A, a biologia evolutiva é esse, é a nossa história, é o nosso corpo, é o nosso comportamento, por isso que ele é a base do nosso podcast também. Né? Exatamente.
1: Então, respondendo essa pergunta, né eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de noção né o quanto ela está aprofundando. Claro que ela não vai conseguir né, ser generalista e saber tudo de profundidade, mas...
0: Eu acho que eu ficar na segunda pergunta dele. É, que assim, é, como não
2: cair no efeito Dunning-Kruger? Né? Como se aprofundar sem... Uh...
1: Sem ser raso achando que você está se iludindo está conectado a uma área de conhecimento Por exemplo, você estuda um pouquinho e já acha que você sabe de é física que quântica É, o que acontece
2: muito hoje, né? Acho que a pessoa, a pessoa vê um documentário uhum. e... Ou vê um artigo, ou recebe uma mensagem no WhatsApp <risos> e Ela já acha que, que já sabe sobre aquilo É né? doido,
1: né? Porque, igual zoando na... Esse exemplo da física quântica, o cara não entendeu nem a física de Newton, né? É. E tá achando que o pouco que ele sabe de física quântica vai.
2: Então, sim, aí como a gente, né? Como evitar isso? Eu acho que, de novo, são, são os grandes esquemas. Sim, né? Estudo, os, né? O, a, a, vamos dizer assim, a base do que mantém. Eu acho que a biologia evolutiva, por ser também a, a evolução ser algo muito denso em termos de evidências, né? é uma coisa inacreditável a quantidade de evidência que tem para a evolução, para a biologia evolutiva, né? para fundamentar a, a teoria de biologia evolutiva, é você sair desses fragmentos. Né? Então, ah, é, então a física quântica está curando. O que é a física quântica? Da onde surgiu? Qual é a aplicabilidade dela em outros universos? Qual é. Bah, 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 bah. então eu
1: posso fazer essa extrapolação? Ela é possível? Né?
2: É, então, e aí é, é muito. Não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que é buscar é. você tentar se questionar se realmente você domina aquele assunto.
0: É, eu acho que é uma questão também. Talvez envolva um pouco de personalidade. Por exemplo, você lê uma. Você lê basicamente algumas coisas sobre um tema e você já se torna, ou se acha apto a dar um curso disso, por é, exemplo. Isso é grave, né? E Também. tem o oposto, né? que O cara se aprofunda demais e não nunca nunca, sai, né? Nunca, nunca acha, que tá é o acha que é o suficiente. Isso eu... tem muito a ver com personalidade muito... mesmo. Eu, a, a Val é um exemplo disso, né? Quando a gente se conheceu, ela tem é. um doutorado e tal no assunto. É. E lá... e eu ela ia. E eu falei, amor... Vamos, meu. Não tem mais uma defesa atrás de você. Não tem uma banca atrás de você mais. Tem que fazer, né? Mas, fazer, você né? Manja, ela, né? Ela não sentia que ela conhecia muito, né? Uhum. E acho que isso foi pra gente também, né? Sim, sim. Que isso, até pra dar o start do podcast, não que a gente manje muito, né? Sim. Mas acho que a gente tem um aprofundamento sobre os temas e tem né? é curiosidade, uhum. consegue trazer o volume é, palestrantes, tudo mais pra conversar sobre os temas. Mas foi que meio que me empurrão, né? Falei, Vamos lá, galera. Mas, é. Eu... Mas eu
1: acho que envolve o quê, né? Eu acho que isso não é um problema, até uma, como eu posso dizer, uma virtude, porque quanto mais você estuda, mais consciência você tem do pouco que você sabe diante de tudo que existe. Então, eu acho que isso é uma virtude, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei da consciência do que eu não sei, né? e é feito
0: ilha, né? Ah, quanto mais vocês, O é, 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 é um conhecimento é a ilha, o ah. desconhecido é o oceano. E aborda esse contato com o conhecimento. E quanto mais você tem conhecimento, maior sua ilha cresce. Mas ao mesmo tempo você tem mais contato com o que você não sabe. Então, você, na verdade, você sabe que você não sabe nada, né? Mas é um Eu acho assim, a busca
1: do generalismo é para você conseguir tomar decisões de forma mais sensata. Mas você também não pode ter um excesso de autoestima dizendo que você é, sabe muito de tudo porque não tem como né você ou você achar
2: que você não sabe o suficiente para se expor para falar sobre que assunto. É o assunto que é... é o nosso caso muitas vezes né eu acho que também muita gente meus amigos têm me pressionado a fazer algo, um canal no YouTube, um podcast há muito tempo já. Uhum. Mas eu nunca me senti, capaz, tipo, né? é apto ou capaz, ou falo, putz, não, não acho que falta muita coisa. Toda hora, né? Toda verdade. hora. Toda né? hora, todo episódio que a gente grava e a gente Ui, tem uma faltando síntese coisa. É, sempre falo, puta, faltou isso, faltou aquilo. E,
1: e os ouvintes, né, às vezes, de casa, percebem, ah, eles não abordaram isso. Ok, que a gente não abordou, porque Sim, não tem é, como. É
2: abordar tudo, né? ou saber tudo. tudo mas a gente é. tem que, enfim, a gente sabe o suficiente então acho que não tem uma resposta final para isso, eu acho que é sempre uma eu acho que conversar com pessoas ter essa questão autocrítica mas não... a autocrítica não é um ponto de se congelar,
0: né? de... eu acho que é um fator psicológico complexo que tem a ver com personalidade Então eu acho que essa questão também no mundo que a gente vive de excesso de informação, cabe a gente ter essa noção que a gente vai ter contato com o desconhecido né? Não, isso a gente vai ter que aceitar Que a gente não vai conseguir saber tudo E, e, e o que a gente se aprofundar A gente saber mais ou menos o esqueleto uhum. E tentar fazer comunicações entre as áreas Acho que essa é o grande a grande questão que não existe essa intercomunicação é, e, entre as e é áreas.
1: muito doido, esse era um grande problema meu né, Na na faculdade Porque assim eu acredito como cientista Que todas as coisas estejam interligadas Que se a gente ainda não conseguiu interligar É um problema nosso e não da ciência né? Eu lembro que na na faculdade eu tinha aula, sei lá, de sistema cardio, sistema respiratório, várias outras coisas. Daí eu falava pro professor, professor, quando que a gente vai ligar uhum. o corpo? Ele falava, a gente não vai. Ele falou assim, olha, a gente só vai ligar a parte cardíaca com a pulmonar. Eu falei, mas e o resto? Então a gente aprende na graduação as partes picadas. É, a gente sim. não tem a noção do generalismo, uhum. de como tudo funciona.
0: Isso aí... E a biologia
2: evolutiva que traz isso. Sim, né? Quando a gente, a gente vai ver o corpo tem. humano... É. a gente fala no estudo da saúde e tudo mais, a biologia evolutiva é, é
0: então, isso, quê, é tipo né?
2: assim, meu, esse conjunto aqui sobreviveu tudo junto uhum. né? você pode ter um entendimento isolado Sim. mas ele é uma, um organismo, né, vivo exato então, e aí o do Dunning-Kruger né, essa coisa uhum. do que hoje tá, tá muito em alta por causa de rede social que é o que a pessoa achar que é especialista que dá opinião que é... cara, eu acho que pra mim eu nem debato mais online muita coisa porque é, ao vivo eu acho muito legal uhum. e eu dou conta mas online, cara, você não dá, não funciona, não funciona. você não aprofunda você tem que estar, tá, você tem que ter a certeza que a pessoa está de boa índole, ou seja, ela está realmente buscando conhecimento, realmente ela está aberta a ser questionada uhum. mas online é uma coisa que eu nem faço mais assim, muito, porque uhum. ao vivo, mesmo para responder perguntas de ouvintes eu preferia tipo, ir num encontro, a galera vir, a gente debater, esgotar o um assunto. A gente precisa da expressão facial né? Exato, e, e não só isso, mas porque você faz perguntas é, para a pessoa, tá para entender qual é, o, o que ela tem de fundamento, o que ela tem de vivência, né? A gente, quando vai falar de política, de, meu, cai muita parte de vivência da pessoa, da experiência pessoal dela, para entender a construção. Do, do conhecimento que ela tem. Exatamente. Né? Então e aí tem um último problema desse episódio que foi levantado que é a questão da crise de ansiedade com excesso de informação que eu acho que é um problema que até a gente eu pelo menos tenho, né? Como eu gosto de muita coisa é, e, e tem ansioso. muita informação, eu acho que se eu não tiver o tempo todo lendo e, e entendendo coisas muito recentes eu estou desatualizado, uhum. né? E realmente é um problemão. Eu não, eu tento administrar isso hoje. E às vezes
0: vezes eu, eu penso, não vai ser nesse plano é, que eu vou
2: conseguir. Eu morro de vontade Entender de isso, tocar é. outro
1: instrumento, fazer uma história é, que não
2: vai dar. Não dá, né? É. E, é. e aí você tem que, sei lá, falar, olha, não vai dar e beleza. E por isso que é muito mais fácil para a gente também buscar entrevistas no episódio para os episódios. Do que a gente fazer Exato. o podcast, né? O assunto que é é região, denso, né? de, de a gente dirigiu. A gente fez
1: alguns aqui, mas foram semanas de estudo, né? Porque é, é. às vezes os ouvintes nem imaginam o quanto é. a gente estudou. E, e não é estudo de blog, é um estudo científico, né? Que demanda muito energia intelectual, né? Mas
2: é um problema mesmo. Tem que ser uma administração, Sim. assim, de tipo... Tem que limitar acesso à informação, Sim. uso de conteúdo, de acesso a conteúdo. Porque realmente... É uma... todo dia tem coisa nova, é. todo dia tem algo refutado, todo dia tem... Só que é importante, eu acho uh -huh. que é uma coisa incentivo que a gente dá e a Val faz muito isso, é tipo, quem, quando a gente vai fazer algum episódio, <risos> é, fala, é falar quem discorda disso? Quem é contra? Então se a gente tá usando o Height, por uh -huh. exemplo, né, o Jonathan Height, o psicólogo... A Val fala, quem é o cara que é contra ele e refuta ele? É
1: ele que a
2: gente tem que achar! É, a gente, é ele que a gente tem que ler. Uh -huh. E gente, então isso é uma coisa é uma que a gente faz. É.
1: Mas isso é uma construção, né? Eu aprendi isso, com a minha orientadora ela fazia isso comigo, né? É, isso então, é ciência. Isso é ciência. E outra coisa que eu tava lembrando.
2: Isso dói. É, dói, é... isso mexe lá no. É. É. Isso que
1: eu tava, eu tava aqui pensando, que acho que pode ser uma dica, né? Essa pessoa que fez essa pergunta, como não se sentir ansioso na busca desse conhecimento generalista. É tentar levar as coisas como um hobby mesmo, assim, né? Por, por exemplo, você tem a sua profissão. Eu tenho a minha profissão e é a minha área de pesquisa. Mas, igual, eu tô com muita vontade de fazer um curso de história da arte. Eu vou pegar minha hora de lazer, a minha hora de ócio e levar isso para esse âmbito. Não levar isso para um âmbito profissional denso, pesado. Eu acho que você consegue, né? É, conhecimento, mas ao mesmo tempo você dá leveza. Então, eu vou fazer, sei lá, domingo à noite eu pego uma hora e vou ler sobre a história da arte que eu quero entender um pouco melhor, né?
2: E buscar outras pessoas para
1: trocar ideias, <risos> para trocar tema, ideia, né? pra colocar
2: a teste a sua uh -huh. a sua hipótese
0: ou a sua perspectiva, né? Exato. Então você vai navegando e é testando. Parece isso. que quando você conversa com a pessoa da área, parece que você dá uma uma, uma resumida, é né? Isso, no... No, 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 nesse conhecimento porque você não precisa se aprofundar tanto com tanta uhum. leitura com tanto vídeo a pessoa ali está sintetizando igual os as pessoas que a gente trazem aqui para conversar é isso né ela traz uma síntese do que ela conhece uhum. e para a gente ficou muito mais fácil muito mais resumido legal
2: é. e é isso desse primeiro episódio eu acho que é isso essas são as perspectivas mas é sempre leia algo que, que discorda de você isso né? acho que isso é um, 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 um caminho legal de estudo muito importante né? que refuta o que você está falando Seja o que for, por mais respaldo que tenha, vai ouvir, né, fundamente, organize isso, entenda o um lado. Eu acho que isso cresce muito enquanto muito. fonte de estudo. E
1: a gente tende a se afastar disso, né? Do que vai contra, mas a gente só ganha, né?
2: Sim. E aí o segundo episódio a gente falou de excesso de escolhas, tá? Alguns a gente vai aqui, alguns vão ser bem breves, porque não tem muita coisa, não tem é. perguntas. A gente vai só sintetizar é. a que ideia foi, né? do, dele. Uhum. E, e esse no caso ele teve perguntas, um excesso de escolhas quais as consequências? Foi no nosso segundo episódio que a gente falou de conforto, excesso de conforto, qual o impacto disso, né? Como isso mudou ao longo dessa nossa história evolutiva até hoje? Uhum. Qual o impacto disso, né? E aí um ouvinte fez a pergunta sobre o paradoxo de escolha, né? Que hoje é, aparentemente a gente tem mais escolhas é algo bom, né? Porém passou de certo número de capacidade ou de, de possibilidades ele congela você
1: traz sofrimento né? traz
2: sofrimento você nunca acha que você tomou a melhor decisão você nunca é. até no marketing isso né você Sim. é bom você ter escolhas mas não muito porque o consumidor tende a não escolher. Sim, quando você dá muito. Então, vai você pra tem casa um limite, pensar. É, você tem um limite de opções que você pode é. oferecer, porque é da nossa comportamento humano mesmo, né? Exato. E é um problema que. É, então é um problema que a gente precisa administrar hoje em claro. dia, né? Então tem excesso de escolhas? Sim, uhum. se você vai buscar mais escolhas, uhum. você não acaba, né? Então, quando a gente vai explorar um assunto do podcast, é. uma hora você tem que dar o um basta. Se é. assim chegou, né? Porque senão você. Não Sim. fala mais nada, né?
0: Um exemplo que eu gosto, assim, que eu tô percebendo, é que a gente não tem TV em casa, né? Eu e a Val. E quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente assiste no computador. Então, eu lembro que quando eu era um moleque, eu, tava, eu ficava passando canal e ver algum filme que eu queria assistir.
1: Assistia nenhum.
0: Não, não. Então, quando você tem canal passando... Tem um limite, né? É, assim, hum, peraí, aquele lá é bom, você vai indo pra frente, assim, hum, acho que aquele outro é melhor. Se você tá rolando, eu vou voltar pra aquele, eu vou assistir aquele lá. Daí você escolhe o filme, né? Que você quer assistir. Agora, por exemplo, você vai assistir Netflix. Daí você tem tanta opção. Daí você fica lá. Meia a hora escolher, né? Daí você começa a assistir. Ah, não. Vamos tentar assistir outro, né? Daí você volta. E é a mesma coisa hoje com comida. Né? Então você já tinha número na, do hambúrguer colado na, na geladeira, né? Agora tem antes de você pedir. Agora você liga no iFood, tem tanta opção, cara, que você fica ali muito tempo na, no escolher, às vezes quando você acha que você escolhe, você escolheu errado ainda sim então é um é
2: um paradoxo é um, brandão, é um paradoxo certo. e que faz parte da realidade e a gente precisa ter algumas estratégias para não ficar perdido dentro dele né Exato. E, um, e um feedback legal que a gente teve né tem tido desse episódio é <risos> a questão do banho gelado. né Foi. eu imaginei que ia ter tanto é. a galera ia pirar tanto nisso né e os
1: meninos deram um exemplo nesse episódio que eles estavam tomando banho gelado né para como né, se né? eles não tivessem escolha do banho quente e a galera abraçou isso abraçou eu o pessoal
0: no encontro tava comentando já faz acho, quatro meses né no é. dos ouvintes Faz quatro meses que, que tá no banho, tá no banho
2: de nada. E a gente quer, a gente se aproximando do inverno, a gente quer retomar é. esse assunto a gente vai e virar fazer uma, um campanha. Desafio, uma campanha no Instagram. Eu prefiro
1: é. gostar das escolhas.
2: Né? <risos> Tô fora. Enfim, mas esse foi o episódio que a gente explorou bastante essa, essa a parte negativa do excesso de escolhas. Exatamente. Né? Enquanto isso, não foi
0: compatível com a nossa biologia. Nossa né? Né?
1: Nunca tivemos a gente... tanta escolha, né? A gente não
0: pôde. A gente manipulou tanto o ambiente que hoje a gente consegue ter essa e aí no terceiro episódio a gente
2: entrevistou o Paulo Bastos, né, que é um fisioterapeuta falando sobre obesidade no mundo contemporâneo. Então as pessoas dizem, ah, a obesidade de novo é alimentação, pronto, é algo batido a gente tá, ele traz uma outra perspectiva, um outro conhecimento né, que, é, é. que é muito recente que é, que é no processo inflamatório do corpo a partir da, 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 da obesidade, né? por que que o feedback demo, positivo da atividade física pode Demorando. ser mais demorado para uma pessoa que está com, com sobrepeso,
0: então é um episódio bem interessante. Né? É, o Paulo gente... é, um, é um fisioterapeuta que é um dos únicos que estuda né, essa parte de, de doenças gastrointestinais e como correlacionar isso com o movimento, né, com o exercício, e acho que ficou muito claro também é, os efeitos em relação à dor, em relação até Exato. a percepção de dor, né, o quanto a obesidade isso interfere, e também a gente explorou um pouquinho sobre essa questão do comportamento, né? Por que que a gente tem a essa a gente volta, talvez no episódio anterior, essa possibilidade de escolhas, né? E por que que a gente sempre caminha para um lado do sedentarismo, para um lado do do consumo de alta caloria, né? Isso. Enquanto isso biologicamente a gente não teve acesso, então é como se fosse um tesouro mesmo que a gente achou ali, né?
2: Então, fica aí um, uma síntese aí para quem isso. quiser explorar esse episódio ou ver esse episódio, ficou muito legal, deu muita pedir feedback positivo mas não teve muita não teve pergunta uh -huh. né? e o quarto a gente o quarto episódio a gente entrevistou a Sol uh -huh. né que é uma arquiteta e a gente conversou bastante sobre a influência da arquitetura na movimentação humana questionando quanto
1: a arquitetura pode estar prejudicando a nossa movimentação principalmente em grandes cidades né
2: facilitando trazendo muitas facilidades muitas... E ao mesmo
1: tempo para um
2: corpo que precisa de movimentação uh -huh. então e aí houve uma uma pergunta né que de um ouvinte que, que a gente falou bastante sobre a ah, quando a gente coloca a opção você tem escada rolante uhum. e você tem a escada comum uhum. né e que enquanto opção as pessoas tendem por opção porque a gente tem uma tendência a, ao conforto, ao conforto a, a economizar energia a gente tem essa tendência natural a ir para escada rolante
0: uhum.
2: né e que a gente falou de quanto a arquitetura poderia fazer alguns processos de forçar pessoas ou criar barreiras para forçar as pessoas a usarem
0: o movimento. Um movimento
2: porque é mais barato do que uma por exemplo um, um trabalho de marketing de incentivar as pessoas enfim é muita coisa da economia comportamental né uhum. que é, é mais fácil você fazer uma intervenção no meio do que você querer vender a ideia tipo,
1: físico mesmo físico, é, mas um cone
2: um, um, é um cone que a pessoa tem que desviar é. e aí o, o a gente trouxe uma questão bem interessante que é Existem, né, e como ficam as pessoas, então, por exemplo, você tem todo um esquema de você estimular um movimento, um movimento para uma parte da população, ou seja, usar mais escadas, se movimentar, ou seja, optar pelo desconforto né, uhum. dentro de uma estratégia uhum. física e ele levantou essa questão de pessoas que trabalham já com o corpo, excessivamente, uhum. um pedreiro, uhum. né, um... qualquer pessoa, é uma do um empregada doméstica, de... assim, tá
1: que já está né?
2: cansada, putz, essa pessoa também tem que usar a escada e aí, a gente entra num um dilema. Um outro paradoxo. É, um, porque é, tem uma tendência de, dos trabalhos serem cada vez menos corporais. Isso, sim. Né, de ter uma automação cada vez maior. Porém, uhum. num país como o Brasil, ainda você tem uma boa parte da população que ainda trabalha com o corpo. Né? Uhum. Então, como é, que faz, como é que a gente faz né, essa. sem punir, coitadas, essas pessoas que trabalham já com o corpo o dia inteiro? punir elas para tentar fazer com as pessoas o que sedentarismo ali, alheio. Né? Então, é, são perguntas que não tem como responder, né? Como. E, e se a gente... Tem que usar estatística em geral. É. Porque não tem como você levar... Se você vai levar em consideração um indivíduo, cada indivíduo que entra na, naquele ambiente, você vai ter que ter um esquema chinês, né? É, é Tipo, identifica o rosto com que trabalha, você né? Você tem direito
1: a escada. É, você e aí você já não fala assim, assistir.
2: você aqui, você aqui, você ali. Então a gente precisa trabalhar com alguma margem de erro, alguma margem. Agora realmente tem que ver números, né? Entendeu?
0: É. Mas, mas de o metrô pessoas. já está
1: fazendo isso. Não sei se vocês repararam, mas em horários de pico, o metrô, estou plataforma do metrô aqui de São Paulo, ele cria umas barreiras por uma questão organizacional para facilitar a locomoção das Sim. pessoas. Ele faz o quê? Ele põe cones. Faixas obrigando você lá na esquina para dar uma volta para entrar no seu trem. Uhum. Por uma questão, então, já, isso já tá acontecendo já de uma fazem, forma. Isso. Mas eles não fazem isso pensando na movimentação, mas só para evitar uma muvuca numa única escada. Então.
0: É, eu acho que tem uma questão também da cultura do movimento. Então você imagina, sei lá, essa, esse trabalhador braçal, mas que passou por um processo de entendimento desde a infância, que tudo é movimento. Né? Tudo eu vou buscar por, um, por uma via de. Que eu uso o meu corpo, né? Isso pensando em toda a sociedade, então pode chegar um momento em que essa essa opção de não usar o corpo, né, seja mais seja o único caminho, né? Talvez, claro, com com menos cargas de horário, de trabalho, mais facilidade de trabalho, melhor ambiente de trabalho, tudo isso pode melhorar, mas eu acho que é, essa, ainda as barreiras são as melhores formas de, de levar a pessoa para esse pra esse caminho. A gente pode chegar num momento em que o excesso de informação, que é isso que a gente está fazendo aqui, dessa autoconsciência das pessoas é, utilizarem uma opção menos com mais movimento. É, mas são questões complexas. Tem resposta é, simples. É, de resposta né? simples.
2: E no quinto episódio a gente falou sobre envelhecimento na atualidade, hoje em dia, né? E é. a gente explorou bastante essa parte mais evolutiva também, ah. né? Por que que nossos pais têm a voz e a voz? É, é função quais, deles. Pode você... ser uma função deles. Como está né? a função hoje? Né? É. Eu tenho eu tenho é, explorado mais esse essa diferença cultural de do envelhecimento também, da visão sobre o mais velho em outras culturas e as crianças em outras têm variações bem amplas sobre isso que eu que que é bem interessante. Né? Mas acho que vale a pena, vale a pena. esse episódio. Eu acho que tem um pessoal de. de, de que trabalha na área que, que deu um feedback eu positivo, né? De tipo, putz, é fantástico, muito legal, mas não teve nenhuma pergunta específica, específico. É, né? é, minha deu... aluna falou: é. Nossa,
1: eu gostei muito. A Ana, né? Falou: Ah, eu gostei muito da, da, do episódio sobre envelhecimento porque eu consegui ver minhas avós naquilo que vocês estavam. Eu
0: falando. acho que rolou muito essa. Como a gente falou muito do cuidado, né? E dessa importância do desse é, como que eu posso dizer dessa dívida né que a gente tem com os nossos pais com os nossos avós e acho que tava meio apagado isso das pessoas né assim, é, fez, fez o trabalho dele né e, e a gente ele fez o trabalho dele porque hoje a gente tem uma economia de mercado que supre o que eles poderiam estar tá fazendo ainda para gente então abriu essa essa luz para as pessoas né então acho que rolou essa essa gratidão né Sim. novamente para a gente
2: e é um, a nossa sociedade tem mudado muito rápido né e assim a gente entender muito bem esses processos e até a nossa história evolutiva. Então a gente tenta trazer é. um pouco, a gente vai explorar a outra, a outra área né, a das crianças em breve. Em breve vem, né? então, porque a gente tem que entender o, o fundamento... A questão é que a, a perspectiva evolutiva, ela ela mostra pra gente por que que existe, né? por que que existe esse tipo de comportamento, ou por que que existe o idoso, por que que existe a criança, por que que a criança se comporta de tal forma, uhum. né? Tem um motivo, né? Teve uma vantagem evolutiva pra isso acontecer. Então, é esse episódio a gente explora isso. Uh, aí, o, o sexto episódio, esse deu muito, assim, apesar de não ter perguntas, né? Mas eu acho que é um dos episódios mais, mais ouvintes, assim, uhum. né? teve bastante audiência. E a gente entrevistou a Marina, né, ela é uma psicóloga, pra falar sobre saúde, saúde mental e redes sociais. E foi um bate-papo legal, né? Uhum. Acho que todo mundo, é um, é um assunto que atinge todo mundo, porque todo mundo tá meio doido com, com redes sociais. o celular sociais, na mão agora, né? Né? Então né? acho que deu bastante audiência por causa disso, foi, foi bem positivo também. E então... ela tem uma
1: experiência clínica, ela trouxe, né... O o quão as pessoas estão adoecendo por causa das redes sociais, mudando as relações, né, entre...
0: É, a gente fez talvez uma correlação muito forte com o segundo episódio, que foi a possibilidade de escolhas, né? É, que é, é o... possibilidade de esse, esse excesso de informação, né, o que fazer com isso. Então, vale a pena dar uma conferida lá. E no sétimo episódio, a gente entrevistou o fisioterapeuta Bruno Montoro uhum. e a gente abordou sobre
2: a questão de confiança, né? Você, você confia em profissionais da área da saúde... Onde a gente explorou é, o quanto o público confiou ou não, não é. Na
1: questão
0: do, 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 dos profissionais da área de saúde A gente falou
1: de mídia também, social, informação de saúde na mídia né?
0: Como se cria essa autoridade, uh -huh. né? como que esse profissional cria essa autoridade hoje E como que ela é respaldada, né? respaldada por mídia social, Ela é respaldada uh -huh. por, por estudos que não... É, responde realmente a pergunta que você quer, né? Se isso é causa aquilo. É, certo. foi
2: uma análise assim, do, da, de dentro, né? Sim. Da área da saúde. E o Bruno é um
0: cara que tem estudado muito essa parte da filosofia da ciência, né? Isso. É um cara que tá dando curso aí de tratamento do lombar e vale muito a pena. Comigo. Vale a
2: pena para entender, né? E até como se proteger de... de... De entender de quais são as, as, os critérios que você usa na hora de confiar em alguém. Exato. Né? Não que opera milagres, mas entender né, quem é aquela pessoa, o que ela está prometendo, se faz sentido uhum. ou não. É um episódio que a gente explora isso mais a fundo.
1: E a gente deu dicas de como identificar né, pseudociência e... né, no isso, final é do episódio. Foi muito legal.
2: Verdade. É e aí no oitavo episódio... Eu falei mais, né? Teve estou o Caio é. <risos> sobre economia muito além do dinheiro que eu trago mais a perspectiva antropológica do, do da economia que vai além do dinheiro que é a questão da economia de mercado, a economia humana, né? E que tem a ver com envelhecimento, é. tem a ver com criança, tem a ver com perpetuação da espécie que é mais essa parte de economia humana uhum. com casamento, ah, reprodução, questões tem, é um assunto bem interessante porque tem mudado muito essa parte da economia humana, uhum. a economia de mercado, né, que é essa parte financeira de objetos, ela tem mudado, mas ela tem mudado de um jeito, de aceleração dela, uhum. né, de melhoria, aceleração. Enquanto a economia humana, ela tem sido realmente transformada, é. sendo desfigurada, moldada de uma forma que a gente, ignorando a nossa biologia evolutiva, a gente está pagando um preço alto por isso vamos dizer assim, né, então a gente ignora necessidades biológicas básicas, nossa, então, enfim, é um assunto muito amplo, muito interessante.
1: E nesse choveu pergunta, É,
2: esse esse é um tanto de perguntas, né, é, e aí uma, uma das perguntas foi, né, a economia de mercado a economia humana, então essa economia de mercado seria esse mundo de gestão dos objetos, que faz parte da nossa espécie, né, nossa espécie uhum. lá ela externaliza muita significado, coisa, né? Né? significado e pensamento simbólico. Então a gente mexe com ferramentas, a gente tem esse fascínio por produtos e coisas. E economia humana é essa parte de gestão da vida humana, então gerar novas vidas, manter novas vidas, é o casamento, é o parto, é a morte, é o envelhecimento, uhum. são papéis sociais dentro desse fluxo de pessoas. Né? Então a pergunta é, economia de mercado e economia humana, elas teriam alguma relação com os conceitos de produção e reprodução da vida esse esse conceito né de produção e reprodução da vida vem mais da, da de reprodução da vida em si vem do, é uma questão mais do marxismo vamos dizer uhum. assim né que é essa ideia de que uh, a reprodução da vida como se fosse a economia humana ela tem um papel fundamental na sociedade uhum. e que ela deve ser vista como tal que ela tem que ter valor de alguma forma. Monetário. E hoje, vamos dizer assim, né? Uma, uma, uma dona de casa, mãe dona de casa, qual é o valor monetário que ela tem na sociedade? Ela não tem, então ela não é vista como trabalho, vamos dizer assim.
0: Uhum.
2: Porém, essa perspectiva de reprodução da vida do marxismo, ela parte de uma premissa marxista. Uhum. A minha premissa parte de da, da uma perspectiva antropológica Ideológica. e de biologia né? Então, não é algo que, apesar de serem parecidos não a, a perspectiva que eu trago ela não, ela, não, ela não não dialoga com algo que veio de algo ideológico, vamos dizer assim o Marxismo ele não a meu ver ele não, não ele, ele ignora questões de biologia evolutiva, comportamento humano e tudo mais na hora de construir uhum. até na análise do capitalismo ok, mas qualquer coisa que vai além disso em termos de construção de algo a partir da perspectiva marxista, ela ela se desconecta completamente de comportamento humano e é meio que refutada evolutiva. por é, entendimento da biologia evolutiva é, pra mim, comportamento humano é para mim para mim o se entende comportamento humano biologia evolutiva é tipo não tem muito sentido então apesar de parecer essa perspectiva de reprodução da vida que é esse ambiente doméstico das mulheres né que vem muito do, do feminismo marxista é não tem muito a ver porque é uma eu trago algo mais abrangente que a economia humana, uhum. que é a parte comportamental, enfim, e, e que isso é ignorado na perspectiva marxista. Então, parece, pareci, é parecido, mas são categorias de análise, são formas de análise muito diferentes. distintas. Né? Uhum. muito Diferentes, né? E aí, ó, pergunta também, né? Dá para continuar vivendo sobre o capitalismo, visto que esse sistema visa o aumento do lucro, já que estamos chegando no fim da capacidade do planeta sustentar a vida? Bem, é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que é, ele visa o aumento do lucro, é uma verdade, porém, é uma, ele é mais complexo, eu tenho essa dificuldade de ver o sistema econômico que a gente vive hoje como algo dado, assim, algo que foi estabelecido por uma, do intelecto para o físico, né? E do macro para o micro, vamos dizer assim.
1: Ele foi mais assim. se auto é, ele
2: foi muito mais micro para o macro, com, rela... com coisas muito complexas, hum. né? Que eu até exploro isso bastante no episódio. Então, é... será que dá para manter ele desse jeito, visando lucro? Eu digo assim, é só testando outros modelos. Sim. Não dá, eu tenho uma. Eu fiquei muito cri-cri quanto a essa problematização excessiva, porque não traz nenhuma alternativa. Sim. É uma crítica infinita ao capitalismo, está destruindo o planeta, blá, blá, blá mas cadê a sua proposta micro?
0: Uhum. né?
2: Cadê. Vamos expandir as questões micro? Vamos investir nas questões micro, no, nos projetos de micro, uh, micro projetos que funcionam? E ver se ele vai funcionar numa macro escala, em algo maior? O que, que a gente vai ter que abrir mão disso? Então eu acho difícil, que é, eu não gosto muito desses é. ataques assim, acho... generalizados a... Sem a... soluções.
0: É, que acaba sendo uma coisa muito mais ideológica do que prática, assim, é. E essa capacidade do, de sustentação do planeta também, tem algumas linhas né, de entendimento, de pesquisas, que são perigosas, né? Acho que dependendo do ponto de vista que você cai, nas mãos que você cai, né? Um ponto de vista muito positivista, por exemplo, né? que é uma linha mais, por exemplo, de um psicólogo evolucionista também, que é o Steven Pinker, ele tem um livro abordando todas essas... do quanto o iluminismo trouxe progresso para a humanidade, né? E, alguns dados. E, na verdade, o livro é baseado em dados, em estatísticas. Qual é o nome do livro? É... O Novo Iluminismo. O Novo Iluminismo. Tem também um site que chama Human Progress, também, que, que é, ele tirou muitas fontes de lá, de informações a respeito disso, né? Sobre aquecimento global, saúde, como que tem mudado nos últimos anos. E... Eu falo que é, uma, é, uma, é perigoso porque é como se assim, Ah, então tá tudo certo. Vamos continuar desmatando, né? Vamos é. continuar explorando, né?
1: Porque no livro ele fala que não tá tão ruim assim. Não, é... é analisa, o,
0: o, tá, eu vou contextualizar. O que acontece é que quando você tem essa noção, né? Meio ingênua, você leva para essa perspectiva. Então, vamos continuar fazendo isso que tá dando certo. Na verdade, não é isso. Na verdade, uhum. é que é, realmente a gente teve que explorar o planeta, né? Realmente houve muita exploração do planeta. O que acontece é que as estatísticas mostram que tá... A, por conta de fiscalizações, por conta de entendimento de ecossistema, do, de, é, da ecologia, existe uma maior fiscalização em termos de, de exploração e tudo mais. Então, está tendo uma tendência, e já está ocorrendo, de menor exploração, de mais é, é, fiscalização. O
1: planeta está melhorando.
0: No, do ponto de vista de. Está mais eficiente. De também. eficiência, é. sim. Então, a gente está, por exemplo, utilizando menos recursos. Por conta do, da, do avanço tecnológico, de menos materiais para fazer é, mais, coisas. mais coisas. Então, a gente, por exemplo, um celular. Um celular hoje você faz quantas coisas? Quantas máquinas você precisaria para fazer o que o celular faz? Tirar
1: foto, uma agenda.
0: Isso, uma agenda. Mandar uma e-mail, um computador. Um né? computador, uma máquina fotográfica uma lista telefônica, de
1: fotos.
0: um álbum de fotos, ou seja, olha quantos materiais físicos... Você já economizou físicos, de material. Isso, então, assim, é, por, essa, por essa perspectiva. E outras perspectivas também, por exemplo, a fome no planeta. Então, você, com a tecnologia, você conseguiu utilizar melhor o espaço de terra, uhum. né, por mecanismo de genética alimentar e animal, você aumentou e melhorou a eficiência. É. Então, você precisou desmatar menos. Uhum. Então, às vezes até uma visão muito ingênua. Isso, isso é difícil para gente que gostava dessa pegada, né? De tentar deixar o um mundo mais eco-sustentável, é, uhum. né? É, se a gente for utilizar uma plantação mais natural, por exemplo, a gente precisaria, segundo alguns dados, desmatar os Estados Unidos inteiro e metade do Canadá. Uhum. Então, Esses é,
1: dados estão no livro.
0: Estão no livro. Então, é meio que enviava, a gente... Sustentar a humanidade com a, por essa via. Então, é que assim, tem os dois lados positivos e negativos né, do capitalismo do, do, do iluminismo, que trouxe a questão do conhecimento, mas que, mais ou menos, eu reforço: a gente não está vivendo num sonho, a gente não tá chegando nesse mundo tem para gente desvio, passando fome. Tem gente passando fome tudo mais, mas a tendência é que o, o, o capitalismo trouxe com o iluminismo é né, uma melhora do, do planeta, ainda né, não, na verdade, uma destruição dele. Né? Uhum. É, é bem
2: complexo, né? não é uma resposta fácil, porque aí você tem que navegar os dados. O Pinker é um cara bem uh, otimista, uhum. né? então esse é um viés dele, de extremo otimismo, com várias questões, e aí tem que buscar outros dados. A questão é que ele traz muito dado. Muito data. Eu Quero falar, muito, quem é o muito, outro Pinker? É, é, o outro contra o Pinker, tem caras contra o é. Pinker, entendeu? Eu sei que o Taleb, que é o, cara que, o autor do Cisne Negro, ele questionou ele quanto às questões estatísticas de guerra, de afirmações, mas não. Enfim, as afirmações Sim. dele, algumas afirmações dele foram extrapolar demais é. e desobedeceram ou, ou quebraram algumas noções básicas estatísticas.
0: Então, até a questão da religião também, né? O Pinker era muito. Muito crítico. Muito crítico à a a religião. E talvez até criar um sistema sem religião, né? Que a gente abordou isso num outro episódio. Então, é, é, a questão é que é, um, é difícil. Claro. Eu acho que. É, uma
2: coisa que eu não que tem que ser algo mais pragmático talvez a gente vou ficando mais velho a gente vai ficando cada vez mais pragmático né então mais uma, uma outra pergunta aqui né alguma forma de mudança do sistema é possível quando se busca mudar o macro o meso e o micro concomitantemente pautados num outro modelo modelo de sistema de novo pautados em que modelo do sistema Qual não sistema? existe eu acho que assim qualquer pessoa que já Trabalhou na área, por exemplo, de, de computação, tem um projeto, tem um. Tipo, não tem como você chegar numa empresa e falar assim: olha, eu tenho a solução para o seu problema
1: uhum.
2: já pronta. Você vai ter que vai, analisar um tempão todas, Ai, como isso. funciona, quais são os processos. Exato. -na -na. Depois de um tempão, você faz um teste, vê. Faz outro, outro modelo, outro, 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 aí vai ver, vai subir para a produção, tá, então tá bom, então vamos testar tudo agora. Mesmo quando você sobe para a Go Live, mundo. você vai, sobe para a produção parada vai dar algum problema. Ou seja, o micro, ele é fundamental em qualquer sistema complexo, então não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que começar do micro. Uhum. Né? Isso eu já há anos já que eu entendi isso e as pessoas acham que não, acho que através do macro você
0: muda tudo o micro. E você tipo, teve essa experiência, né, Caio? É, então, De me... Tentar organizar uma, um, coletivo. Uma, um coletivo, né? Uma casa para muito é, é, tipo, difícil né? O
2: quanto, porque essa questão do micro para o macro, para mim é uma coisa que já caiu essa ficha há um tempo, já. É. Então eu estive envolvido com a construção de espaços autônomos, né? Anarquistas, vamos dizer assim, que é essa perspectiva que tipo, a gente vai construir uma nova sociedade, a partir do micro. Porque a gente caiu essa ficha que tem que ser do micro para o macro. Uhum. E aí você vai ver que, meu. Toda a teoria, toda a ideia que você tinha na tua cabeça não faz o menor sentido no, no primeiro mês. No segundo mês já foi tudo pro beleléu. No terceiro você tem que pensar outras coisas e você vai vendo que o espaço não, a maior parte fecha, a grande maioria fecha, poucos funcionam, os que funcionam estão bem longe do que você gostaria. Porque os indivíduos de são
1: complexos, né?
2: Porque é do micro pro macro. Então eu acho que essa fantasia com revoluções assim, amplas, eu acho que é uma... Perda de tempo que tem, assim
1: tipo, Arruma sua vida primeiro E ainda mais
2: hoje em dia, que a galera nem tem sociabilidade Então é tudo criticando em mídia social Não sabe fazer uma nada revolução de
1: casa, né? Tem um é, autor que tipo, fala isso é. Né?
2: Então é, assim, é bem complicado assim. Então eu acho que começa no micro Você quer uma sociedade completamente diferente? Faz tua, tua casa, teu bairro Funcionar quarto, assim, velho né? Seu quarto, suas coisas básicas funcionar assim Aí você mostra para as pessoas como funciona, Exato. mostra os benefícios, vão medir e tal, tal, tal e você vai crescendo. Né? Então eu acho que é assim, e tem muita fantasia, quando você pensa muito só no macro, as pessoas perdem uma vida nessa fantasia, assim, sendo que é algo que meia dúzia, uma pequena experiência micro já vai provar que a coisa não funciona. Mas enfim, é a minha perspectiva. né? É, eu acho que é isso de economia e muito além do dinheiro, é, o outro foi de, de polarização política Esse... né, Que a gente fez sobre entender a polarização política onde a gente trouxe questões de psicologia evolutiva De evolução humana Para o comportamento E os estudos que tem de, relacionando comportamento né, Personalidade e viés político Exato. Né, E como essas coisas são determinantes né, Como a sua personalidade é determinante E como por que, que a gente vai ser sempre direita e esquerda na sociedade
0: é. que a ficha é, eu... A grande pergunta que a gente fez no episódio foi: você escolhe sua posição política, ou a posição política que escolhe, né? Sim. E aí surgiram algumas perguntas, né?
2: É... Então tem uma, a gente deu um exemplo de de um caso assim da, da importância da sociabilidade para quebrar essa polarização. Então, por exemplo, ah, você está num carro, um cara tem um cara de direita e de esquerda no carro e quebra tipo quebra o carro. Estoura o pneu, os dois vão lá, passam meia hora no perrengue trocando o pneu, né? E uhum. Que é essa tendência de que tem uma despolarização a partir desse processo. E
0: se você consegue entender mais a posição do outro, e o outro não entende a sua.
2: Né? É isso. E aí, assim, né? surgiu uma questão assim. É, no exemplo do carro, né, que a gente tinha dado, eu fiquei com uma dúvida. O que serve os dois não debaterem política e trocarem o pneu juntos? Se um vai continuar apoiando um projeto político que reduz direitos trabalhistas, que afeta ambos. E aí eu acho que essa questão, essa visão de política enquanto projeto político é algo que eu acho um pouco ruim, assim. Que você acha que você tem um projeto político pronto. Uhum. Que você acha, ou seja, tudo que você tem de proposta, ele vai culminar. Vai dar certo. Uhum. Ele vai dar certo, ele vai culminar em algo positivo para todo mundo. Então assim, se você falar, meu projeto político, ele visa igualdade social.
0: Uhum.
2: e Eliminar a desigualdade. Todo mundo vai querer ele. Uhum. Agora a questão é, é factível? Dá pra chegar lá? Como você vai chegar lá? Então são todas essas questões que, que, que regem a sua postura política. Quem, o que você pensa politicamente. Sim. Então, é, por mais que você fale todo mundo gostaria de, de, de ter um mundo sem injustiça. É um sonho. Então, mas você falar que isso é seu projeto político... Tópico, né? é, 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 bem, é bem utópico. Sim. E aí você falar que a pessoa que discorda do seu projeto político, na verdade, é antagônico a ele. Será que. Peraí, se o seu projeto político ele é um pouco delirante, Sim. será que o cara que discorda de você ele é uma pessoa ruim? Ou você que é ingênuo?
0: Uhum. Né?
2: Então tem várias questões disso que as pessoas. Que é essa questão do macro, né? Que as pessoas querem, uhum. esse mundo incrível. É. Todo mundo
0: quer. Eu tá. acho
1: assim, o que, o que cabe a você é provar o quanto o seu projeto não é delirante. Eu acho que aí está o erro. Como alguém vai provar que esse projeto não é delirante? Por exemplo, acabar com a desigualdade social.
2: Todo mundo gostaria. Mas aí, né? Como se faz? É. Qual é o projeto? Prova é o que dá pra... Ah, formar. é acabando com a propriedade privada. Tá. Como? É. Onde já funcionou? Micro pro macro, né? Uhum. Então, onde funcionou? Como funcionou? Qual foi o desdobramento? Ah, não funcionou também. bem? Então qual é a mudança que você propõe nisso? Então, tipo, tem várias questões muito mais pragmáticas Sim. que têm que ser respondidas. E não dá pra você dizer que, ah, o seu projeto político, é, o cara não... É, é antagônico ao que o cara quer, porque você quer igualdade, ele quer injustiça. Não é isso, né? Tipo, ah, eu quero justiça, o cara quer injustiça. Não, o cara possivelmente não vê a viabilidade de algo 100% justo. E é. que, na verdade, o seu projeto de acabar completamente com justiça, na verdade, o projeto pode ser totalitário. Ele pode ser um projeto,
0: sei lá, Mas né? Mas acho que rola um, um, um desentendimento, uma confusão com desigualdade e injustiça, cara. Porque desigualdade é diferente de injustiça. Então, por exemplo... é Vamos dividir, um a gente caçou um animal, né? Vamos, por exemplo, a gente saiu para correr aqui. Daí eu corri 50 quilômetros, a valsa correu 5 e o caio correu 10. Daí eu caçei o bicho e a gente dividiu, igualzinho para todo mundo. Né? É, é justo né? essa, essa partilha? Ela foi igual. Né? É justo? Agora, se eu, por exemplo, eu comer mais porque eu corri mais eu estou sendo desigual com vocês, mas talvez eu estou sendo justo. Comigo. Com comigo, trabalho, com é. o que foi feito. E é muito doido isso, porque quando eu estou estudando um pouquinho mais sobre caça de persistência, de povos caçadores-coletores, e é justamente isso que acontece. Então, os homens que fazem, que são nesse, nesse povo, os, os, é, os bosquimãs na África, eles saem caçar um guinu, daí quem caçou, primeiro foram os homens que, que foram caçar. O, o, o caçador que abateu, todos vão comer. Só que esse caçador vai comer primeiro e ele vai comer um pouco mais. Né? Depois divide o resto para todo o clã. Então, se você vê você tem uma partilha, mas você tem uma partilha mais justa. Então, isso se a gente for trazer isso para o micro, né? para o ambiente de casa, né? como que a gente vai criar isso? ambiente né? de casa. Isso? Né? Imagina isso para São Paulo. Como que você vai criar isso para São Paulo? São é, é complicado. Você... E, e é
1: muito doido, nessa pergunta que ele falou, né? Para que serve, então, esse debate? Dando a entender que, já que eles estão pensando diferente, nem importa o debate. Não, porque se você achar que não importa esse debate dos dois trocando pneu, vai deixar a sociedade mais polarizada, Sim. né? Então, mesmo que um defenda um lado e outro outro, esse debate, eu acho que, para mim, é sempre saudável, né? Porque...
2: Sempre. É, e assim, né, mais desse mesmo ouvinte, né? Direito e esquerda é uma questão de prática e projeto político. Um lado defende um projeto político que é completamente inconciliável com o outro. Eu acho que se eles são completamente inconciliáveis um com o outro, quer dizer que os dois estão viajando na maionese. Uhum. Não tem o menor sentido. Não porque não existe, comum... não existe respostas absolutas. É. E aí, e aí dentro disso, o centro, o centro que, é, que é uma crítica dos dois lados, né, claro uhum. que é o pessoal que fica no meio do muro, o pessoal isentão, não existe. Uhum. Porque ou você está com a justiça ou você está com a injustiça. É. Você não tem, só que assim a gente sabe pela sociabilidade humana, pelo comportamento humano, que as coisas são complexas e que por uma coisa, coisa para algo isso faz muito sentido, mas não em todos os ambientes, não em todas as esferas. Então, essa ideia de que eu tenho um projeto político, cara, é algo muito muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Você, é, você tem algumas propostas, né? você pode ter algumas propostas de mudanças tal, para ver se dá certo. Agora, projeto... Você pode até ter um projeto político, vamos dizer. Quando eu tinha quando eu fazia parte de, de um coletivo anarquista com um espaço autônomo, qual que era o nosso horizonte político? Eu discutia muito sobre o horizonte político. Era o quê? Ter um espaço autônomo que, a partir daí, a gente conseguia ter... Morar o bairro, se alimentar, né? de depender cada vez menos do sistema. Uhum. Esse é um horizonte. E para isso ele tem que ter várias práticas para chegar ali. Agora, eu não, tenho, eu não tenho como dizer que esse horizonte é para todo mundo. É para a cidade toda. Tem que começar do micro para o macro. Então, essa, essa questão de horizonte político para o macro,
0: uhum.
2: como um todo, ele para mim é uma patologia da esquerda e da direita. Sim. Né? Desde Sim. a esquerda, que acho que vai ter um mundo completamente igual, 100%, e o outro que vai falar que não, são as famílias, são assim, é assim é não, dizer, não pode mudar, não tem flexibilidade, para mim é viagem é. dos dois lados. Né? E aí sim você tem uma ausência do centro e esse é o raciocínio uhum. que cria esse vácuo,
0: uhum. né?
2: que cria essa polarização, Exato. a meu ver. Então eu acho que... Né, eu tipo... acho
1: que só a palavra projeto político já deixa algo inflexível, muito rígido, né? eu não sei se é viável, né?
2: Enfim, eu acho que quanto mais eu vejo esses lados uh, mais ideológicos, fechados, assim, do direito e da esquerda, se você bater o olhinho na antropologia né, na, e na, na psicologia evolutiva, não, não se sustenta em nada. Assim. Uhum. E até, assim, é uma coisa que eu gostaria de explorar mais no podcast, mas trazeram pessoas para entrevistar. Se Isso. alguém tiver alguém uhum. que gostaria de, de, de defender um desses lados Boa. extremos... Estamos Legal. abertos, é porque a gente consegue trazer esses questionamentos, né? E ver o quanto isso, às vezes, pode estar errado também. É. Mas é um assunto difícil de explorar, né? No podcast. E aí, no décimo episódio, a gente trouxe o Pablo, Santo Urbano, para falar de evolução e movimentação humana. Então, ele trouxe esse... Como ele, como ele chegou nisso né? é. na, na fisioterapia os pioneiros, aí. os pioneiros de entender disfunções e problemas músculo esqueléticos através da perspectiva da é. nossa evolução é. humana.
1: E a gente falou quanto o conhecimento em evolução pode melhorar né, a saúde e a sociedade
2: e por aí vai, é bem interessante. E o 11 primeiro episódio a gente falou sobre medicamentos, doença, pesquisa e teoria da conspiração com João Paulo, né, que é um pesquisador um farmacêutico, pesquisador da e é interessante para saber de dentro né? Uhum. O, o, esse mercado E esse mundo da pesquisa funciona Ele falou bastante sobre a questão é, Político, privado Público, privado na pesquisa uhum. Nas universidades E
0: por que é financiado tal doença outra Outras não.
2: não E eu acho muito legal assim, Acho que vale a pena trazer ele pra, uhum. em outros episódios Para falar de outra coisa De fisioterapia, de, 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 da parte química né, De farmacêutica é, naturais,
1: Medicamentos naturais É bem
2: interessante em o décimo segundo episódio eu entrevistei Bruno, Marcela e Valéria <risos> Duarte sobre corrida e evolução humana, né? E esse foi um que deu muito feedback também, Aira. né? Não galera. foi teve
0: perguntas, mas teve um feedback muito bacana. Muito
2: bacana das pessoas, é... até para mim foi, né? É. Assim não, eu já quando eu tive contato com vocês e com essa perspectiva de corrida, foi de sair disso de que correr é ficar correndo em círculo, né? Você é. pode trazer um significado para corrida se você olhar para nossa história. Uhum. Sim. E algo que a galera trouxe esse feedback, né? Foi mim, fez sentido. Ah. Pra mim eu eu lembrei a importância da corrida para nossa espécie. Então, é. e... Que
0: eu acho que rola muito, por exemplo, o contato que a gente tem com esse, com esse pessoal da movimentação é que eles fazem tudo, mas eles não correm. É verdade. Né? É, é isso, é muito, muito portal, coisa, né? Muito, né? muito mais então... Isso, eu não sei, né? Eles não têm essa perspectiva de de corrida de longa distância, né? Então, eu acho que talvez o que a gente trouxe de tirar um pouquinho essa necessidade de de um ambiente controlado e tudo mais, de usar essa questão de corrida como exploração, foi meio que libertador para alguns, né, que deu é. esse feedback a gente
1: e esse feedback que a gente recebeu que o rapaz disse que não fazia sentido mesmo correr em círculo, mas ele começou a usar a corrida como deslocamento, né, chegar até um bairro vizinho para fazer alguma coisa isso é muito massa.
2: E explorou bastante isso nesse episódio, foi bem foi bem legal teve muito feedback legal de, de mudança de hábito mesmo, de foi. perspectiva com a atividade da corrida, então vale a pena é, quem não ouviu ouvi e o último, né, nosso último episódio falou de religião, né, e, o, e a nossa ligação da nossa espécie com a religião e tudo mais, a gente explorou bastante, bastante coisa. Teve um ouvinte que trouxe alguns questionamentos, né, e eu acho que não no final debatendo, né, e conversando com uhum. o ouvinte, tinha muita coisa em comum, mas tem alguns pontos que eu acho interessante de trazer. Que uhum. ele falou que a nossa visão era muito positiva contra a religião. Uhum. Né? E a gente falar do Sam Harris como alguém Engenho. ingênuo né? que Um dos caras que, que criticam bastante a questão uh, da religião
1: Não sou bem pra ele É, não
2: sou bem pra ele né? Mas no final, assim, debatendo e conversando com ele Foi foi de tipo, não, não é que, é, é, tipo, dá É ingênuo pensar que só a metodologia, o jeito que é ensinado em ciência hoje Vai ganhar uma população maior Que a gente precisa usar mais de, de outras estratégias, né, que a religião usa é. para a gente conseguir
0: fazer da ciência algo mais palatável para a sociedade como um todo. E aí eu, eu acho que a grande questão é começar do zero, né? Então você tirar um, um aspecto que esteve, está presente muito na, na espécie humana e você reinventar a roda. Né? É arriscado, né? Isso que a gente está falando. Até quando vale a pena mesmo você tirar a religião e colocar um outro mecanismo que seja a ciência? para trazer essa questão de pertencimento, para trazer essa questão de simbologia, de significado. Sim,
1: eu acho que o mais legal desse episódio foi a gente dar um significado biológico para religião, uhum. até para gente, né, que estuda evolução, né, e para outras pessoas que acho que nunca tinham olhado a religião por esse prisma, né? Qual a importância dela para a sociedade hoje e que foi no passado, né?
2: E aí ele trouxe a questão também de o quanto é aceitável para as religiões, a gente flexibilizar elas mais, elas terem essa abertura para a ciência. É. E, e eu acho que, e é uma coisa que eu não sei o quanto a gente falou disso, mas sim, o funda fundamentalismo religioso é um baita problema, uhum. que a gente vê isso na política nacional. Exato. Né? Que, assim, é pessoas que não são não têm uma, uma, uma perspectiva de religião mais flexível, Assim como tem pessoas na ciência também tem uma não perspectiva sei. de ciência não muito flexível, porque o fundamentalismo religioso é muito perigoso, e a uhum. gente concorda com isso. E, porém, eu acho que tem muita abertura no universo da religião, se você trabalhar mais com argumentações, com questões emocionais e tudo mais para entender mais ciência. Eu acho que não, eu não sei dizer se é a maioria ou a minoria, se é fundamentalista ou não que nega a ciência a princípio, a evolução logo de a priori, sem ouvir nada, Sim. mas eu não, eu não tenho essa visão da minha experiência falando com religiosos, eu não tenho essa visão eu de tipo não. se você não acredita que a Bíblia uhum. é literal, você não é cristão
0: é, uhum. Por exemplo. Você não pode era...
2: frequentar a igreja. Por igreja. Exemplo. Ou você não pode se dizer cristão se você. Logicamente que tem um pouco disso. Uhum. Mas não
0: é algo que eu nunca. Não é algo que eu vi como impedimento uhum. de. Diálogo. Entre os religiosos né? Parece é. que isso é mais impedimento entre o ateu. Porque o ateu dá mais simplificado. Então você não é tal. É, é característica. Você não é cristão se você não faz é, isso. É, mas
1: tem, igual tenho parentes que se você, que são muito religiosos, se você chegar e falar que Adão e Eva não existiu, é um problema. É um problema.
2: Aí ela... é, a questão literal. Você tá sim, sim. É um
1: problema, então as pessoas têm religiões que assumem que se você não acredita nisso, isso.
2: você tá uhum. foda. Não Existe, mas o quanto ela Quanto tem de oportunidade, vamos dizer assim, de falar com pessoas que não são assim. Uhum. E quanto essa, esse diálogo pode
0: influenciar outros grupos ou expandir essa religião de uma forma... É, e eu não vejo, talvez, nessa visão que a Val trouxe um impedimento do cara continuar frequentando a igreja. É, mas ele vai ter que ficar quieto. Sim, tudo bem, mas ele não vai implementar isso. Ele entendeu isso, ele não vai querer mudar o sistema em relação a isso. Ah, não. Entendeu? Mas ele continua tendo essa característica religiosa. Ele vai religiosa. olhar, olha, as pessoas estão é.
1: usando... O literal para uma aula que talvez seja só um arquétipo, uma isso, narrativa. Você
0: entendeu isso.
2: Né? É. E aí a questão, se religião não tem dogma, ela é religião. Eu acho que tudo tem dogmas. Exato. Tudo tem regras que você se você mexer demais, deixa de ser. Uhum. Né? Então você tem que ter limites. Uhum. Isso é normal Sim. Né? ter esses limites. Agora, quais são esses limites? aonde esses dogma, dogmas estão? É na questão literal da Bíblia? Aí é um problema. Uhum. Né? Se você quer ver a Bíblia como algo Literal é. Aí é um baita problema Mas você pode ter dogmas, outros dogmas Não matar, por exemplo uhum. Pronto, beleza né? Então é, é uma questão de tipo Eu acho que religião não precisa ser dogmática em tudo Ela pode ter pontos De, 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 de flexibilidade Que possibilitam outras coisas entrarem Mas alguns
1: autores caracterizam ela Pelos dogmas, pelos dogmas. É, Inclusive tem um bom questionamento sobre yoga A yoga é uma religião
0: né? Né?
1: porque ela não ela não tem o dogmas né ela tem então ela não é, é aí que a gente tira a, a yoga da religião complexo é, um outro é um,
2: episódio eu, eu, isso. Sobre, sobre isso né e trazer né, pessoas também para discutir alguns alguns temas Aham. que yoga eu acho que é algo importantíssimo de ser debatido e trazido né procurar a gente vai tentar encontrar né então é, então, tudo tem um pouco de dogma, eu acho, acho que tudo que é extremamente dogmático. Pode ser até uma pessoa é, anarquista, mas ser é extremamente dogmático contra o anarquismo, ou seja, não aceito qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de hierarquia. É. Toda... Toda a inflexibilidade, talvez, é, é... patológica. É... Gera, gera um problema, né? Então, outra coisa, essa coisa de lutar contra. Então você tem, por exemplo, a Damares, né? você tem pessoas que têm um, um, uma representatividade de poder e que são, uh, são fundamentalistas e que têm que ser combatido. Eu tenho sérios problemas com isso, assim, com essa <risos> coisa de combater. Eu acho que não funciona, uhum. né, é, eu acho que é, e esse combate realmente é via redes sociais, né? é. que a gente já falou bastante. Verdade. Então essa coisa do combate precisa ser combatido, eu, eu acho que tipo, não, você precisa é gerar verdade. conteúdo melhor, você tem que dialogar melhor com outras é. pessoas pra você disputar o um universo de ideias com essa galera. Tá eu bom? acho
1: que tem que ser separado da política pra começar.
2: Sim, mas é. uma vez lá já.
1: Complicado.
2: Complicado. Né? É. Então é complexo. Essas questões são complexas. A única coisa é essa coisa do, do combate. Combate. Sim, é uma coisa é. que não me Mas não me assusta me um muito.
1: pouco alguém tão fundamentalista numa postura de governo, de decisões, ah, sim, né? com,
2: certeza, com certeza. Com certeza. A grande questão é como reagir a isso. Uhum. Quais são as estratégias a lidar com isso? Se é algo que está crescendo, a linha fundamentalista está crescendo muito, e por que cresceu? Por que cresceu e como né combater, mas como. O que, que a gente faz com isso? É. O Já combate, O né? é. que a gente falou, né? No, é. De polarização. Ficar postando coisa ajuda? é daí ela dar uma facada no cara. É. né? É. que é isso? Será que é o... Então tem que pensar bem a parte estratégica e se funciona. Exato. Tem que ter algum dado de tipo, fica postando coisa online. Quantas pessoas que eram fundamentalistas deixaram de ser porque você está postando coisa contra uhum. a Damares. Uhum. Contra o fundamentalismo religioso. Uhum. Né? Eu não sei... Você começar a trabalhar com dados dessas coisas porque eu não me sinto confortável achando que eu vou ficar postando e vou estar tá mudando a cabeça de com alguém que certeza. é fundamentalista isso é. é, então... a gente
0: abordou muito né? a polarização é.
2: e tem uma frase é, famosa de um físico né, o Steven Weinberg que, que foi trazida por um ouvinte também né? com ou sem religião pessoas boas farão coisas boas e pessoas más farão coisas más porém para pessoas boas fazendo coisas más é preciso religião aí eu falei olha, tá aí ideologia é uma religião? né? Ideologia também. Ideologia é capaz de transformar. Então acho que se usou o termo religião, mas é para um conjunto de dogmas que é. não precisa ser religião. Precisa precisa... Ser religião né? Então acho que não dá para você jogar tudo isso para religião. Né? Então, tem dogmas, tem você questões de ideologia.
1: pode ser fundamentalista sem religião.
0: Sem, com outro conjunto é, de dogmas. Pode, no... pode ser, por exemplo, quem que era nazista achava que eram pessoas boas e que estavam fazendo coisas certas né? Uhum. e que tinha uma ideologia por trás. E aí tem uma questão assim, de, como assim, né?
2: religião e criatividade? Porque a gente só falou a questão da arquitetura uhum. e tudo mais. E eu acho que não é a religião em si o conjunto de dogmas, mas é essa coisa da auto-transcendência, essa coisa de você sair de você mesmo religião e tudo do mais. ponto de
1: vista mais profundo e interessante é, Vamos dizer assim, prática,
2: é, quem construiria através da ciência uma, aquelas igrejas imensas que te, te afetam emocionalmente?
1: sem emoção na construção na
2: construção sem uma visão um pouco fora do, dos cálculos matemáticos uhum. Uhum. arquitetônicos e tudo mais né uma época que nem tinha tanto hoje você consegue fazer né você tem essa parte mais abstrata da arquitetura né do e e tudo Sim. mais mas nessa época surgiu essas inspirações religiosas para fazer coisas uh, incríveis que você não teria com outras esferas tão de raciocínio enfim tem toda uma uma linha de desenvolvimento de arte através da religião. de que sim, a religião teve um papel também, em alguns momentos, de cercear liberdade, de cercear criatividade, porém não é algo linear, né? uhum. são coisas complexas, mas sim tem muita coisa da religião que que tem uma questão artística Uma expressão artística muito forte. muito forte, muito impressionante
1: Inclusive grandes artistas Há muito tempo atrás se juntava à religião Para conseguir, principalmente pintores né, Eram contratados para fazer Porque a religião era Era um berço né, para eles conseguirem Sim. Se manifestar né? A gente Sim. foi na exposição do Da Vinci Dá para ver né, o quanto ele foi contratado Pelas igrejas para produzir as coisas Então era um berço de produção De artistas né?
2: Sim é, para até pela questão econômica, é, né? E você financiar dinheiro, né? uma pessoa se especializar é, na arte, é. arte, as inspirações, então juntar tudo, né? Não é só a parte de inspiração, mas tem essa relação. Mas eu acho que é isso. É, a gente deu uma geral nos episódios todos.
0: É, e como vocês perceberam, a gente está tentando se comunicar com vocês, né? Para quem não consegue vir nos encontros, então quem acompanha e é de longe como comunique-se com a gente, mande mensagens via direct no Instagram nas postagens. Então a gente está aberto aí aos questionamentos, a possíveis entrevistados que uhum. vocês gostariam. É
1: dicas né, de pessoas, assuntos. que vocês Gostariam de trocar ideia com a gente. É.
2: A gente está contatou bastante gente já, uhum. né, para entrevistas. Algumas pessoas responderam, outras ainda estão na fase de férias, né, de, de, de estar esperando aí que, que respondam mais para fevereiro. E é isso, esse é mais para fechar um o ano passado, né? Uma síntese do, do ano isso. passado e um episódio que saiu agora, ainda esse ano. E é isso aí, a gente vai estar tá sempre agora trazendo novos conteúdos. E Espero que vocês estejam gostando. Gostando, né? Então é importante que esse ano gente gente é. é. a gente vai trazer bastante coisa legal. Através das entrevistas e nossos estudos aí.
0: Então, beleza, pessoal. <risos> Obrigado por acompanhar a gente. E tamo junto mais um ano, hein? Tamo junto mais um ano. Tem a vaquinha, não esqueça da vaquinha.
2: De pouquinho em pouquinho tá, tá crescendo, agordando. tá engordando. E a gente se fala aí no próximo vídeo. É, a, a
1: gente queria agradecer, né? Quem tá contribuindo é. também, né? De pouquinho a gente vai conseguir pagar o nosso equipamento. Falou, pessoal. Um Valeu, abraço. Um
2: abraço.